0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 25 de julho de 2023, aniversário do Nepopop. Opa! Hoje é aniversário de Nepopop, 39 anos. Lucas, cheguei primeiro aos 39, hoje você, daqui a pouco é Lebron. E assim o fluxo segue, assim o, a caravana toca. Como é que tá Será que o Lebron, Lebron tá
0: forma? se sentindo mais velho hoje, você?
1: Ah, não sei, Lucas, mas eu imagino que a dona Costas, que, que me acompanha e que pode
0: eventualmente chegar em Lebron, vai chegar um pouquinho mais tarde.
1: Tudo bem, Lucas? Sentindo mais velho?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Curiosamente, não hoje, viu, Gibas. mas no fim de semana, é, levamos as crianças ao parque, Parque do Cocó, é, natureza, trilha, sabe? Assim, no meio da cidade, um, um belíssimo parque, né? uma área de natureza. E nesse dia eu me senti mais velho, né? Porque é, foram muitos passos. A gente vai muito cedo, né? Porque temos três crianças então a gente não quer quando tá cheio, né? É, então, quando deu umas 10 horas, voltamos para casa. Até um pouco antes, né? 9h40, mais ou menos. E passei o dia inteiro exausto, viu, Guilherme? Então, nesse dia eu me senti mais velho, né? Hoje, hoje não, né? Apenas é acordei cedo, cedo ainda, e... Né? É, acordei cedo, macetei um belíssimo café da manhã de aniversário. Então, estou me sentindo renovado, espirituoso, cheio de energia, sabe? Alegre, estranhamente alegre, para quem está ainda mais velho. Então, ó, energia lá em cima, doidinho para falar de assuntos crocantes, viu, Gibas? Eu acho que off-season é hora de assunto crocante, né?
1: Lucas, é... A Crocância já começa com a grande vitória da seleção brasileira ontem, né? O primeiro podcast que a gente grava desde a vitória. O, o podcast de ontem foi ao ar depois da vitória. Ele entrou acho que 10 no, no feed, só que já tava, tinha sido gravado né? Na, no domingo à noite, então não deu tempo de comentar. Macetamos, né? Macetamos e macetamos bem. É, 4x0 fora o baile. E é fora o baile mesmo, né, Lucas? Foi uma, uma das grandes atuações aí da, da Copa do Mundo da primeira fase. Animado aí para o título brasileiro? A primeira estrela?
0: Gibas... É... Então, tenho assistido muito futebol feminino na né? Copa. É, o horário... É um horário, assim, que não é exatamente NBA, porque NBA começa no início da noite né? e vai até a madrugada. Mas é um horário meio NBA no sentido de que não concorre com muitas outras coisas. Então, acordo às 5 da manhã, se uma das minhas filhas me acordar às 5 da manhã, ligo lá o YouTube, casa TV, pô, passando um futebolzinho, né? É, futebol sempre de muita qualidade. Vou dormir um pouco mais tarde? Se der sorte, né? Porque os horários são bem exóticos nessa Copa do Mundo. Pode ter jogo novo da noite, pode ter jogo novo da manhã. É, então, dependendo do dia, é uma russa do horário, né? né? Tem jogo no, à noite, às vezes não, só começa às 2 da manhã. Então, eu não tenho visto todos os jogos. Isso dá para dizer, mas tenho visto muito jogo, isso dá para dizer também e dos favoritos vi basicamente todos, né? É, e dá para dizer o seguinte: o Brasil tem um toque de bola que é meio próprio do Brasil. A gente consegue fazer umas triangulações ali que poucas seleções conseguem. É, não foi testado o nosso sistema defensivo. Temos enfrentamos um dos pior, uma das piores equipes do campeonato. É, por exemplo, outro favorito do nosso grupo para a França enfrentou uma Jamaica, que é fortíssima. Né? É, os dois próximos jogos do Brasil são bem difíceis, França e depois Jamaica. É, então, não dá para cravar ainda... Ah, o Brasil é top 5 desse Mundial, dessa Copa do Mundo. Mas o Brasil teve certamente uma estreia top 4, viu, Gibas Foi um das melhores estreias do campeonato. Nunca teve em dúvida, nunca teve... É... Em sufoco dentro da partida. Agora, tem que garantir o primeiro lugar, porque o segundo lugar do nosso grupo cruza com o grupo da Alemanha. E a Alemanha fez o grande jogo da Copa até agora, né? Goleada de 6 a 0 para cima de Marrocos. Lá vem ela de novo, né? É, provavelmente tinha algum Dante ali na defesa do, do, do Marrocos, que as alemãs conhecia, conheciam. Né? É. É. Então... Foi bem, eu acho que era número 17 a Dante, viu, de Marrocos, porque ela, é. além de fazer gol contra, ela entregou algumas jogadas assim. Coitado. É, foi, não foi uma bela estreia, não. É, então, assim, tem que ficar em primeiro lugar do grupo, senão é, vai ter que, sei lá, jogar o jogo da vida pra passar pela Alemanha, né? E muito bonito, né? O, o sentimento da seleção brasileira em relação a Marta, né? Marta Pelé, Pelé do, do futebol feminino, dá para dizer seis vezes melhor do mundo, né, Que não tem Copa no currículo e o time. E ela não é mais uma super estrela no sentido de, de dentro de campo ser titular incontestável, toda bola passar pela, pelo pé dela, como já foi em outras Copas, né? Mas ainda assim, uma liderança técnica, uma liderança. É, de quem já viveu tudo que dá para viver no mundo do futebol feminino e um grande guia né? um grande norte para a seleção feminina primeiro gol, teve dancinha em homenagem à música para Rainha Marta enfim é, o Brasil, além de ter a busca pela sua primeira estrela né? ou a sexta estrela no, no nosso escudo da seleção da CBF, também essa luta pela pelo título da Marta, né? Para dar a ela essa mestizada, né? Um título na sua última Copa. É, seria muito lindo.
1: Lucas, fiquei particularmente impressionado com a, a força aérea brasileira, né? Cara, o Brasil ganhava todas. Né? Não sei se é porque o Panamá não tem uma boa defesa no alto, porque de fato estão né, com muito potencial, né? Vamos ver na próxima fase o jogo contra, da França e contra a Jamaica foi bem físico, né? E, então a impressão que eu tenho é que vai dar para medir bem se essa força aérea brasileira de fato tem, tem capacidade de
0: desequilibrar nessa Copa. A Renan é dúvida, né? Renan é a jogadora mais alta do, da Copa, ela é uma craque do, do time da França, joga de zagueiro, mas já tem quatro gols em cinco jogos em Copa do Mundo. É, e ela é dúvida pro jogo contra o Brasil, teve. Gosto, um... gosto bastante desse é. tipo de dúvida. <risos> então, eu não torço pra ninguém se machucar, né, Guibas Ah, é,
1: só pra não jogar se, contra o Brasil. Tô... Se, se é, é
0: contra o Brasil, e se, a, o bem-estar do atleta, pra mim, vem em primeiro lugar, né? Se o, be, é o bem-estar do atleta do Brasil também, né? É, então o bem-estar do Brasil passa pela Renan não jogar, porque ela é muito perigosa, viu, Guibas?
1: Então, tudo bem. Agora você falou do time da Alemanha, pra mim foi o futebol que mais me impressionou. <risos> Cara, tem uma ponta. Na verdade, ela é ponta direita, mas ela ficava na ponta de esquerda. Tinha hora que ela ia para ponta de direita de novo, que é a Julie Brand. O que, que é aquilo, velho? Ela, tipo, ela driblava todo mundo de todos os jeitos que existia. Assim. Fiquei muito, muito impressionado. 20 anos apenas ela ganhou o prêmio de melhor jovem jogadora da Europa, né? A bola de ouro jovem, né? É... Ela é
0: parente do outro Brand, da... é
1: Brand só, não tem o T no final, né? Até ah. corri esse, esse erro aí. Ela é, joga no, no Wolfsburg, né? Que é uma potência do futebol feminino. E é curioso que aqui na ficha dela, Lucas, tá? Que ela pode jogar de zagueiro, meia, ala, ponta, pode jogar em todas as posições, fiquei um pouco pressionado. Caraca. Hein? Que isso, velho. Eu nunca colocaria ela de zagueiro, né? Porque eu... <risos> ela sai driblando lá de trás, só o Diniz ia curtir muito. É, enfim, não quero cruzar com a Alemanha, em hipótese alguma. E assim, a
0: Alemanha não é um atleta, né? O perigo da Alemanha é esse, Meu todo Deus, mundo joga muito
1: bom. Todo bola. mundo muito bom,
0: Eles assim... fizeram seis gols e acho que teve uns dois ou três anulados ainda.
1: Meu Deus do céu, esse jogo... E, assim, o time do Marrocos sabia é jogar, assim. Não era, assim, defensivamente organizado, mas tinha toque de bola, conseguia fazer umas tramas. Não... Até fez um gol bonito, que foi anulado, né? É. Mas, enfim... Então, é isso. O Brasil, é muito em breve, vai enfrentar. Você tem a data aí? Marrocos
0: pode, pode cruzar com o Brasil, viu, Gui? Se o Brasil passar em primeiro, eu não tô convencido que o Marrocos não pode fazer quatro pontos ou seis pontos nos próximos jogos, viu? Então tem Não, essa chancezinha, ainda.
1: Ah. É, o Brasil enfrenta a França. Cara, o Brasil pegou sábado. a
0: mamata dos horários, né? Sempre jogo pela manhã.
1: Será que foi negociado isso, de repente, né? Porque Imagina. os Estados Unidos também teve um horário tipo, que é bom lá para os Estados Unidos, né? Foi a... Acho que é nove da noite, dez da noite, né? Imagino que deve ter algum negócio também na venda dos pode direitos, ser. assim. É, o Brasil pega a França às sete da manhã e a Jamaica às sete da manhã. França é no próximo sábado já. Vamos ficar muito, muito atentos. Lucas, informação de ontem, até ouvindo no podcast da Trivela, né? É o maior, a maior audiência no horário da Globo. O jogo do Brasil foi às 7, né? fez às oito, hum. na verdade, né? Maior audiência da Globo desde 2008. Então, eu pergunto aqui, né? Por que chora, César Trale? Por que Rapaz. choras, Chico Pinheiro? Por que choras, Globo Rural? Por que choras? E ainda
0: tem outra, viu, Gibas? Além disso... Passando simultaneamente na Casa TV, que também quebrou todos os recordes, né? Mais do um que milhão. duplicou. É a
1: maior audiência de futebol feminino do YouTube, né? É, mais do que, que duplicou.
0: Antes é. de começar a Copa, acho que era 250 mil. Então, quadruplicou o número de antes da Copa. Nossa.
1: Não, e o, e o futebol feminino tem muito jogo que passa no YouTube dos grandes, né? Final de Champions League, por exemplo, tal, em canais do mundo inteiro. Casa TV fazendo aí um trabalho bem, bem legal. É, de transmitir todos os jogos, né? Eu acho que são todos os jogos, né? Todos os jogos. Impressionante, né? Então, um salve aí para o pessoal da Casa TV. Lucas, chegaram questões para o podcast de hoje, né? Podcast. O X da questão, Guivas,
0: Porque não vai não mais do Twitter, né? É do X.
1: É, até pode ser. Não é mais Twitter? Mudou mesmo? Não é mesmo? Achei.
0: Pô. Você não, não viu é? que aparece um X agora? Não, eu, eu vi. Isso eu vi, eu vi que parece um X E... Enfim né? É por isso aquela piada do Zuckerberg que eu te mandei né Que agora eles não querem mais o Twitter Então o Zuckerberg falou, vou mudar o meu de threads pra Twitter agora Fazendo rebrand Entendi
1: agora é... Enfim O X, porque que
0: horroroso falar X né? E agora fala X <risos> É o X da questão pô É um bom título de podcast Um péssimo título de rede social
1: Tá, o nome depois que vai ser X da questão, então. Lucas, chegaram questões via X. Cara, que horrível falar isso. Não acostumava, né? Melhor falar ex-Twitter. Chegaram questões, a gente abriu para é, questões, né? Começamos... Ex-Twitter, né? Ex-Twitter. Ex é... Lucas, questões, eu pedi o seguinte, né? Questões que fossem... que suscitassem debates audaciosos existenciais. Se tiver 10 dessas, acho que já tava bom. Ou 15 que fossem questões aceitava socialmente, né? Depende um pouco do nível Boa. da questão. É... Tá preparado para começar esse furacão de, de,
0: de questões? de Preparadinho, questões? viu, Guilherme? Preparadinho.
1: Vamos lá. A ordem que eu vou te falar não é a ordem de chegada, é a ordem que o X me manda, tá? Não sei muito bem como que ele classifica. Acabei de olhar que não tem muita lógica. Mas, enfim, vamos lá. O Vitor, Vitor Randa, é o Vitor Randan manda o seguinte... Existe um cenário em que o Lillard não acabe no hit? Se sim, qual? Cara, essa é fácil, né? O Portland trancando, né? O Portland não vai, não vai. Domingo ela não vai, terça ele não vai. E se tornando um grande embrólio e obrigando o Lillard a ficar. Agora, existe também a possibilidade de trocá-lo. O Lillard não tem a no trade clause, né? Não tem a cláusula de não troca. Então, ele não é obrigado... É, assim eu, a trocar, ser trocado pelo Miami. O que ele tá fazendo é avisando os outros times que se for trocar... Segundo consta, né? Eles estão ligando pros, pros gerentes dos outros times e dizendo se o Lila for trocado para ir, ele não vai querer ir. Agora sim, não querer ir é um procedimento bem complexo nesse mundo, né, Lucas? Não, não vai fazer lembro. o quê? Vai jogar não. o no e Ah, o Salditão. É... O Lila foi mais um que twitou ontem, né? Muito impressionado com os valores de Mbappé. <risos> para quem não sabe, vou fazer um resumo
0: simples, né? O, o Arlau ofereceu o... 700 milhões de euros por ano para o Mbappé.
1: Isso. Ofereceu uma, uma proposta de 300 milhões de, de euros para o PSG. O PSG aceitou a proposta, a proposta oficial e que foi aceita. E a proposta de salário foi 700, 700 milhões de euros um ano. Essa informação não é oficial, essa informação só circulou
0: e todo mundo da NBA ficou absolutamente maluco. Dá, e, da, por volta de quatro salary caps de um time da NBA, viu, Gibas? É isso. É 146 e o... milhões, né? É então, isso. Então, é. por volta de 600 milhões de dólares, quatro salary, salary caps. É, é de time por volta da
1: NBA. de 20 vezes o que ganha o Yannis Antetokounmpo, que ganha o salário máximo da NBA, tendo sido MVP das finais. É, eu, o mundo da NBA ficou bem chocado Segundo consta o Mbappé já rejeitou essa proposta Cara, eu acho muito estranho que ele tenha rejeitado 700 milhões, ele não existe, coisa de um ano Depois ele tá livre para ir pra onde quiser Mas enfim, informação é essa E aí o Muita gente... Nem tudo é mundo...
0: dinheiro aqui Nem todo mundo precisa Ficar pedindo os apoios né? O Mbappé não precisa pedir apoio e ele A inventa. gente precisa
1: ele ganha 90 milhões de euros por ano, né, já é bastante dinheiro, dinheiro suficiente para não saber como gastar por algumas gerações, até imagino, se bem que essa galera dá um jeito, né, é... Lucas, não existe muito esse, esse cenário em que o jogador da NBA, que tem contrato para ser cumprido, se rege... é assim, se nega a jogar, não já teve alguns cenários mais ou menos assim recentes, mas me parece uma coisa assim muito fora da curva. Então a resposta minha, pelo menos, eu te passo a palavra para concordar ou discordar para a questão do Victor é Existe um cenário em que Lila não acabe no hit? Sim, muitos, muitos cenários, não é um só, não?
0: É, o tem a do Portland, né? Lógico, mas eu quero lembrar que muitas vezes a gente dá como certo coisas dentro da NBA que acabam não acontecendo, né? A ida do Harden para o Filadélfia na época do Houston. Não aconteceu de forma direta. Foi primeiro teve uma passagem no Brooklyn. A ida do Donovan Mitchell, né? Saindo do Utah Jazz, todo mundo dava como certa a ida pro Knicks. Não foi. Foi para o Cavs que veio meio do nada, assim. Ninguém esperava no Cavs, né? Então, muitas vezes o jogador consegue o que quer, né? Ir o time que quer e outras vezes acaba tendo que achar um, uma espécie de meio termo, né? Um, um compromise, né? Como os americanos gostam de falar, né, Guilherme? Então... Existe sim cenário onde ele não vai pro hit, viu, Guibas? Essa foi crocante ou foi, ou foi picante, Gibas?
1: Ah, eu diria que foi foi instigante, né? O Isaac Luna, Lucas, mandou também questão pra gente, hein? Grande torcedor do San Antonio Spurs. Supondo que a NBA vai expandir para 32 times e um deles vai ser de Seattle, se você pudesse escolher a cidade do outro time, qual vocês escolheriam? Vale Totalismo. até... Vale até a cidade do Noroeste Paranaense. Fortaleza? Você vai, É,
0: Eu escolheria Fortaleza, né, Gibas Mas dentro do campo da realidade, acho que vai ser Vegas. E se fosse para eu votar mesmo, escolher, acho que cidade do México, né? Seria bem interessante ter um time no México.
1: É, acho que eu iria nessa linha também, né? Não, não conheço bem também os Estados Unidos para ter cidade preferida, né? Conheço a distância de filmes, séries e livros.
0: E, é, se geral... tiver alguma cidade onde é a mais barata passagem do Brasil para lá... É, acho que é dizer.
1: Miami, né? Já tem. É, Holanda, Miami né? Orlando. É. então, acho que já tem, né? De repente, é, já que já estão pensando em expansão latino-americana, Havana, né? Já que é pra escolher um é destino não. que ia ser bem interessante, né? Uma franquinha Havana. Fica aí a minha sugestão, então. Mas, falando, falando sério, né? Sem brincadeira, não tenho como preferir, né? Mas imagino que seria bem legal ter uma na Cidade do México, que é uma possibilidade real. Então, gosto da ideia também. O J. Kelmer mandou uma questão aqui, hein? Do nada, do nada, vocês têm o poder de fazer três trocas entre NBA e Euroliga. Ok. Absolutamente do nada. Não me perguntem por quê. Tá deixando é. bem claro isso. Você tem que levar três jogadores da NBA para a Euroliga e três jogadores da Euroliga para a NBA. E aí depois tem uma outra questão. É, depois eu falo.
0: Boa. É, quero levar os brasas pra NBA, gibas. Vou levar Iago, vou levar Raulzinho de volta e vou levar o... O Caboclo tá na Euroliga? Não tá, né? Não, não, não tá. É, então vou levar eles dois e vou levar o... Quem é o, o craque do... Vou levar o Tupit. Posso levar não, o Tupit? Nem joga a Euroliga, velho. Tem 16 anos, não pode. Não pode? Então, pô, vou levar o... o... Teodosite de volta, né? Agora que eu acho mais massa da Europa.
1: Você tá falando só os nomes que você conhece
0: da Euroliga, Lucas? Eu não Mas... vou falar os nomes que eu não conheço, né? Eu não vou sair inventando. Né? Vou levar o Devin Booker, pronto. Tem o Devin Booker no Bayern? Tem. Vou levar o Devin Booker. Devin Booker vai, pra... vai jogar com o Sens? Vai jogar no Sans? Vai no Sans, papai. Enganar a marcação. Enganar as faltas, né? Do juiz.
1: E o contrário, Lucas? Qual seria
0: os movimentos? Ah, pra levar pra Euroliga, Gibas. Vou levar o Jokic. Vou levar. Jogar onde? Tem que escolher o destino, né? Até onde? Qualquer lugar longe da NBA que não atrapalhe o Sans, né? E vou botar. Qual é a cidade mais massa pra jogar na Liga? Vou botar o Yokich no. No Real, velho. Pô, mete ele
1: no Estrela Vermelha pra jogar em cima. É, Nossa, pronto. Perto, pô.
0: Boa. Mas porque você, você, vai tirou, o você tirou o Iago deles, velho. É, pô. fiz Dá essa um troca presente, então. Né? É. Boa. kit no Estrela Vermelha. É... Acho que o Yannis, né? Yannis também pô, e, e aí, hein?
1: Aonde que ele joga na Grécia? É,
0: o Yannis tá de olho no Auailau, né, Guilherme? É. É. Tem que ser algum lugar que deixe uma multa contratual fácil para o Eu não pro, sei. Assim, eu eu não sei lugar.
1: se tem uma referência, se ele gosta mais do Olympiacos ou do Panatinaicos. Te daria briga, né? Até para ele continuar sendo, sei lá, um grande ídolo grego, seria legal que fosse em outro lugar, né? Então, de repente,
0: é. um, um Barcelona. Um vermelho. Não, pô, tá Barcelona. Bem? Todo mundo é partido. Precisando... Botar no Partizan para ficar massa, né? Ficar aquela rivalidade gostosa. Boa. Gostei. E, e Teito, né? Teito também é muito perigoso, we'll viu, Você tá
1: tirando todo mundo do caminho do Santos,
0: isso? Isso, exatamente isso. <risos> Cara, botar tô... O Curry também, né?
1: Cara, eu colocaria o Luca no Estrela Vermelha, claro, né? Que é um sonho dele, é um time que ele torce, ele não jogou. É, ele já ganhou pelo Real Madrid da Liga, né? Então seria legal. Pode ser também, Guilherme. O Luca também já. Já atrapalhou Santos. bastante o Sans aí. E acho que esses talentos europeus seriam bem legais de ver, né? É, acho que. O Luca já citou dois, que, que são, são os grandes nomes do nosso tempo, né? Então a
0: gente pode pensar. Levaria no... o Mitic? O Mitic? De volta, né? <risos> de volta. De volta, né?
1: Levaria de volta. <risos> Cara, não, não deu bom, né? É uma questãozinha crocante aí para a gente continuar. Ou Caio Brito? mandou o seguinte. Apareceu fotos do Luca bombado aqui no meu Twitter. Não é bem uma questão, Lucas.
0: É um comentário. Não, só. É, não, é, não é sequer uma questão, aqui, a não ser que tivesse interrogação. né é, apareceu Ou será foto... que ele está dizendo que nem é mais Twitter? Ah, não sei. Lucas. Ele está dizendo aí que não existe o Luca bombado, porque apareceu num lugar que não existe, que é o Twitter. Que agora acho, é X, né?
1: Acho que não foi essa a intenção. Não foi? Não foi? O Alisson Você falou que ia
0: trazer a questão extra do Jota, né? Mas tudo bem. Ah, a questão o J, mais... PSP, do Jota é o
1: seguinte, né? Você prefere morar em Mônaco ou em Oklahoma? Putz.
0: Cara, durante a temporada da NBA, eu prefiro morar em Oklahoma.
1: Qual é o meu salário? Né? Porque, peraí, né? Morar em Mônaco, velho. Imagina o seguinte, as pessoas têm iates em vez de carro. Né?
0: Assim, é um... durante a temporada da NBA, eu quero morar em Oklahoma.
1: Um amigo francês meu disse que Monaco é um buraco de rico. Né?
0: Então, é mesmo? Como, como que eu vou fazer? Então, se que você está mora? morando em Monaco, você já é rico. Aqui. É,
1: mas então, eu quero saber qual é o meu, 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 meu salário, né? Porque cara, tem que ser um salário meio alto. O Claro, parece uma cidade meio comum assim, né? E muito redneck também, né? Então, não é, é um lugar seríamos bem-vindos. Não, provavelmente seríamos perseguidos aí. Enfim, nenhum dos dois me parece um lugar muito aprazivo. Inclusive, o Monaco, do das cidades europeias, sempre parece uma das mais bonitas, mas menos gente, assim, né? Com menos vida tá? Então. Se for pra escolher entre as duas, eu vou de Mônaco, mas. Preciso ter condições aí para executar esse plano. É... O Alisson Santiago. O que vocês projetam sobre o load management, o controle de carga para essa temporada? Visto para atingir os prêmios visto que para, para atingir os prêmios os jogadores vão ter que jogar pelo menos 65 jogos vocês imaginam muito o Miguel de Superestrelas entrando em quadra por pouquíssimo, pouquíssimos minutos eu imagino sim, Lucas e você?
0: É, a NBA já falou que não vai valer né? Isso aí. tem que ter um não pode só entrar e dar o um Miguel para contar como jogo tem que jogar então, quanto minutos? ainda não tem uma um, um é isso que eles vão exato. jogar então,
1: só que ferra a estatística, né? Tem esse, é, esse tem porém. isso
0: também, né? É, acho que vamos ter bem menos load management, viu? Porque assim, muitas vezes eram jogos é, demais, sabe? Tipo, no, no dia é um jogo muito fácil, eu não jogo, no dia seguinte eu tô bonzão pra jogar, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa vai ter menos esse ano. Alguns jogadores não ligam pra isso, né? Por exemplo, o time Butler é um jogador que eu imagino que vai não jogar de proposta, até vai estar bom para jogar e vai dizer, ó, oh, não tô jogando para dizer que eu não, não ligo pra isso, sabe? É, mas acho que vai ter muito, muito jogador que vai fazer a continha direitinho dos 65, viu? E assim, se é load management, se não é contusão, 17 jogos perdidos em 82, é tranquilo, sabe? Dá para você fazer o load management com 17 jogos perdidos dentro de 82.
1: Ok. É, seguindo, João Nilson. João Nilson, o quão maluco eu sou de acreditar nesse time do Dallas. Eu vi os jogos de Kyrie e Luca e gostava do que via, apesar dos resultados. A tendência não é uma melhora exponencial com os dois ganhando tempo juntos? Bom, Acho tem que duas. Sim. Tem, duas, tem dois caminhos, né? Não acho que tenha tido muita coisa para gostar, né? Então, daqui já fico um pouco preocupado. João, então assim, qual, maluco? Talvez um pouco por ter gostado, porque cara, não foi legal. Teve coisa boa aqui e ali, mas o pacote foi bem, bem ruim, bem ruim. Você assim, foi gravemente ruim, assim. Eles demoraram para para se entender ofensivamente e não se entenderem em nenhum momento defensivamente e acho que o restante do time funcionou muito mal com os dois, ainda que era uma vibe meio take turns sabe, Lucas, assim, agora é a vez agora é a sua, agora é a minha vez, isso não é basquete né? isso é take turns, isso é trocar de turno. acho que o acho que o... a compreensão do que é o time coletivamente passa por eles dois entendendo como jogar coletivamente é... e acho que não, não tá muito claro assim. acho que são dois caras que não vão bem fora da bola o Luca acostumado a ficar com a bola, sei lá quantos por cento dos ataques, durante a posse, por muito tempo, né? E ele fora da bola, nem a bola clássica, que é de quem fica fora da bola, que é o catch and shoot, ele tem. Uma bola que ele acabou por não desenvolver, justamente por não ser a característica de jogo dele. Então, esse é, um, esse é uma das, das tarefinhas do Luca, né? Nessa, nessa off-season. Muita gente fala do peso dele, cara, cara o Luca tá jogando pra caramba. Ah, você quer que o Luca fique bombado? Beleza. Mas as tarefas técnicas do Luca é defesa, é jogar fora da bola. E fora da bola, o que significa jogar fora da bola? É fazer cut, né? Cortar em direção à sexta, pegar a bola no catch-in-chute. Quando tiver livre no corner, matar a bola de três. Coisas que a, o Luca, cara, os arremessos que ele, que ele tem dobra, ele chuta todo torto. Às vezes ele tem melhor aproveitamento do que um chute paradinho no corner, porque é, é o, o tipo de jogo que ele desenvolveu a vida inteira não jogou desmarcada, não jogou paradinho, né, então vai ter que desenvolver isso, e o Kairi, por em contrapartida, também, né, o Kairi tá um pouquinho mais acostumado, porque jogou com melhores companheiros nos últimos anos, e acabou desenvolvendo isso de ficar fora da bola, mas também acho que precisa evoluir muito nesse aspecto, né, então são dois caras que, para coexistir, vão ter que ajustar essa parte ofensiva, e ser um pouco menos isso de, agora é minha vez, agora é sua, agora é minha vez, agora é sua, e acho que defensivamente o time precisa ter mais soluções. Agora, concordo que a segunda parte da questão. Isso vem com o tempo, né vem com o tempo, vem com pré-temporada, vem com um elenco que faça mais sentido, que te proteja defensivamente, que te dê opções ofensivas. né Porque o jeito que tava, tava, tava assim que eu te falei, e isso era o que tinha bom no time. Porque defensivamente não tinha mais jogadores capazes de frear ataques, e os chutadores não estavam matando bola, os que em tese poderiam matar bola não estavam matando, e os outros nem, nem tinham chance de matar, né? Eles deixavam absolutamente livres. Então foi um final de temporada deplorável, assim. foi bem ruim de assistir. Eu sou um torcedor entusiasmado do, do Luke e torço, torço sempre para o seu sucesso. Fiquei bem mal-humorado com o desdobramento de tudo. E eu também sou do time que acreditava que daria dar certo, que poderia dar certo. E ainda acho que pode dar certo, mas acho que tem mais ajuste do que. Motivo de otimismo, Lucas. Você sempre teve do lado do cara, isso aqui vai dar ruim. Acha que continua podendo aumentar a chance de dar ruim?
0: Gibas, o, o, o dar ruim com o Kairi no time, o que me assusta muito é o extra-quadra, né? É, então, eu tenho medo do, do clima em Dallas, sabe? Assim, o ambiente fica ruim a ponto de se desmantelar tudo que estava sendo criado por lá. Né? E até falei, né? Olha, isso aqui tem o perigo de ser o primeiro grande passo dado para o Luca querer sair do Dallas. Né? Né? No momento, não é. No momento, o Luca e o Kairi é, tendem a coexistir. E assim, o Kairi não deu problema fora de quadra até agora. Né? Não dando problema fora de quadra, ele é muito mais talentoso do que Spencer de Nuiri ou Dorian Finney Smith ou os dois juntos. Né? Então, é, uma troca em talento, o Dallas ganhou. E, assim, às vezes o João estava olhando e vendo, gostando do que via, porque era uma opção a mais de talento no time do Dallas, né? O Dallas estava jogando um basquete muito horrorosinho ofensivamente antes da troca, né? Não é como se é, até a troca o time estivesse jogando no nível do ano anterior, não era, né? Era um basquete bem horrorozinho já, e com o Kairi ganhou uma nova dimensão no ataque, pelo menos, né? Defensivamente o time sofreu, e acho que tem um teve um off-season inteiro para buscar amenizar esses problemas defensivos, e a tendência ofensivamente é que eles se acertem, são dois gênios da bola. Não acho que o Dallas vai passar sufoco ofensivo tendo Luca Kairi e um off-season para trabalhar, né? Um off-season para pensar, um, um training camp inteiro para organizar. Então acho que a gente vai ver aqui um, um ano de onde é que essa dupla pode chegar, sabe? E aí, a partir de onde essa dupla pode chegar, as coisas podem dar bem certo no Dallas ou caminhar para o lado bem errado, viu, Guibas? É isso.
1: Mais questões, hein? O Gui, meu xará, hein? Devemos separar o atleta da pessoa quando se trata de questões sociais e políticas? Podemos apoiar um jogador em sua habilidade atlética, mas discordar ou até mesmo rejeitar suas opiniões fora de quadra? Um exemplo a
0: ser mencionado, Kairi. É, você quer começar ou vou nessa? Cara, é uma questão muito difícil hoje em dia, né? É, porque, assim, não se posicionar, de, de certa forma é se posicionar, é, e, e se posicionar defendendo o atleta, né? O, a habilidade atlética do jogador, mesmo você tendo é, as suas restrições quanto às atitudes fica uma impressão assim, dá aquele gostinho amargo na boca, sabe, porque a gente tá numa sociedade muito de, de certo ou errado, né, assim, tem essa cultura do cancelamento e que muitas vezes se, se quando você fala em cultura do cancelamento, parece que você tá defendendo os cancelados, ah, existe uma cultura do cancelamento, ah, então você é a favor de estupradores, por exemplo, né, pode me perguntar rapidamente nesse sentido, né as coisas andam muito rápido nesse sentido, né? Então assim, Gui, aqui no Café Belgrado a gente dificilmente vai, vai dizer como você deve se portar, né? É. É, pode, até pode até acontecer, pode até acontecer alguma vez a gente dizer, oh, isso aqui não se faz, né? isso aqui não, não dá, né? Mas de como você deve pensar, etc, a gente não, não costuma ter essa essa vibe, né? De, de dizer o que você pode ou não fazer. E eu imagino, assim, por exemplo, o pessoal do tênis, né? O quão difícil é você conviver com o Djokovic. Porque, cara, de talento ali, de assim antes do Djokovic começar a se mostrar um, uma figura completamente problemática de se torcer a favor, cara, era, era o meu jogador preferido. Imagino a galera do tênis, né? É, que, que, que respira tênis, que pensa em tênis o tempo todo. Porque é um talento espetacular, né? É, e no basquete a gente tem alguns desses. E mesmo o caso do Kairi, por exemplo, ele não é um cara que seja completamente... Não é uma pessoa ruim, digamos assim, né? É, ele tem muitas coisas legais que ele faz também no, no campo fora das quadras, né? Agora, o, o, as coisas não legais pesam muito, né? Então, Gui, a gente não vai dizer aqui pra você o que, é que você vai fazer, não, velho. Você vai ter que se virar nessa, viu?
1: É, é primeiro, né, assim... Devemos separar o atleta da pessoa. Cara, as pessoas são uma só, né? A pessoa que é atleta é a pessoa também. Isso que ela faz de bom e ruim, etc. E como o Lucas disse, né? Cada um decide do que gostar. E isso pode ser muita coisa assim, isso pode significar muita coisa. Café Belgrado não vai te ensinar a gostar de gente que você tem que gostar é... do Lucas. Eu... Cara, eu acho que seria muito legal se todo mundo gostasse do Lucas, né? Faz bem, assim. E mas assim, Acho que um compromisso que a gente tem que ter é com o fato, sabe? Vou dar um exemplo, não é o Kairi, o Nenê. Nenê, cara, o, quem gosta de basquete e frequentou o Instagram do Nenê nos últimos, sei lá, 2018, 2019, 2020, 2021. Cara, ficou bem chocado assim, com o tipo de coisa que circulava. Isso é um ponto. Agora, isso não tira... Dele o faz dele ter sido um das, das melhores carreiras brasileiras de todos os tempos do basquete. isso é um, é um outro ponto. Agora, quando me perguntam quem é o grande jogador dessa geração, eu tenho respondido o Leandrinho. É, porque eu acho o Leandrinho. Cara, porque eu acho que a imagem do Leandrinho hoje me parece mais agradável para pensar o que foi aquela geração do que a imagem do Nenê Assim, eu acho isso agradável, é uma noção subjetiva o que tem de objetivo é, foi uma grande carreira e disso não se discute agora, a quem eu vou dedicar meu, meu amor, meu carinho, minha atenção é quem não foi por esse caminho sabe? acho que é, sou eu né mas aí cada um decide o que achar o bem é, mas acho que não se separa no sentido prático da coisa você pode, você pode dizer que o Cairi é um espetacular jogador de basquete e como disse o Lucas ele é uma figura mais controversa do que Parece, assim, ele fez coisas bem legais já também, e coisas bem horrorosas já também. Imagino que como todo ser humano, mas que alguns exageram, né? Mas a impressão que eu tenho é que a gente a gente não... Cara, essas coisas não se separam porque são pessoas, né? Vai ficar cada um, velho. Cada um toca. O tom aqui do Café Belgrado, em geral, não é só pra dizer, assim, você deve ou não gostar de quem... Tá? Mas, assim, quando a gente acha que a pessoa é muito... É muito desprezível. A gente fala, fala ah, isso aqui que tá acontecendo é absolutamente desprezível. O Kairi, a gente usa muito a expressão, acho que mais de uma vez a gente já usou aqui, por exemplo, quando, quando ele não está ferindo direitos humanos, ele não sei o quê. É um tom meio jocoso, mas de certa maneira, para dizer, cara, a gente não esquece o que ele é, mas ao mesmo tempo ele está fazendo outras coisas aqui, né? Agora, sim, acho que é uma discussão que cresceu muito na NBA nos últimos anos e acho que é muito importante. Acho que a presença. No caso do Kairi, não é isso, né? mas a presença de muitas mulheres na, nas coberturas tem trazido à tona, à tona outros casos de, de violência sexual, de machismo radical, né, assim o machismo está presente em todos nós, mas alguns radicalizam e partem para violência física, sexual, e muitas vezes, sim, existe uma cultura masculina na, predominantemente na, nos, nas maneiras, na maneira de se comunicar no esporte que, não é, que deixa isso em segundo plano, que não toca nisso mesmo, né, então acho que a presença de muitas mulheres nos últimos anos faz com que essa pauta volte e acho claro claro, né, muitos homens também têm esse compromisso de trazer as informações né? e, nesse caso, temos muitos da NBA. né Não é o caso do Kairi, eu até queria dizer isso. O Kairi, ele flertou com, com, com outro caminho que também é bem perigoso. né Mas essa questão da NBA está muito mal resolvida mesmo, né? essa questão da, da violência incomoda machista.
0: Demais, velho. incomoda demais. É,
1: muito. incomoda demais. Poxa, e... Cara, acho que é uma preocupação que é boa de ter, né? Assim, se você tá se preocupando com isso, significa assim, que você pensa o esporte para além da... Pô, esse cara bota uma bola na cesta de um jeito muito bonito e tá? tal. Legal, o esporte é bonito mesmo, né? Mas, como disse o Lucas, cada um lide aí com o seu sentimento e como vai por isso. A nossa impressão é um pouco essa, né? É... É... Incomoda, a gente traz quando... quando... Vira o assunto, né? E certamente não é fácil. Não é fácil lidar. O Juanito mandou aqui, Lucas. É impossível a NBA ter um sistema de acesso e descenso? Sim. A... É, é impossível. As quatro piores equipes do torneio disputam uma repescagem mata-mata valendo a sobrevivência na elite, enquanto que campeão base, da vou... G
0: League sobe? Vou responder o Juanito o seguinte. Juanito, Para um time entrar na NBA hoje se especula que ele vai ter que pagar por volta de 8 bilhões de dólares, né? Então, você não paga 8 bilhões de dólares para jogar uma segunda divisão da NBA, né? Não, não existe.
1: É outra coisa. É outro modelo. É outro, é outro sistema. Não é assim. Não, não vai por essa linha. Não, não tem condição de ir por essa linha, não. Inclusive, não existe uma segunda divisão da NBA, né? A G League é, um, é uma liga afiliada, né? Esses times são ligados aos times, né? não existe, né? é outra coisa não... não tem muito padrão pra isso não, viu, Juanito o Douglas Ferreira, por que que o Dallas renovou com o Kai... Cara, muito, muito comentário sobre o Kairi e Dallas, né, pelo amor de Deus cara, precisava é, né? precisava, mas o fato dele ser craque, o Dallas É, depois de ter trocado nele. eu não tenho o que fazer, é.
0: tem que proteger o asset mesmo que depois é tente isso. trocar de novo alguma coisa, você já trocou pelo e agora tem que lidar com a realidade, é isso o Léo mandou uma frase só, né? Gui Santos deveria sair
1: do Golden State para jogar na próxima temporada.
0: É, o problema é que se ele sair para jogar, ele vai ter que jogar no Minas, né? Porque ele tem contrato com o Minas e o Golden State tem os direitos dele na NBA. É, existe uma maneira dele sair, né? Se algum time trocar pelo Gui Santos, né? Algum time viu o Gui Santos e falou: pô, quero ele aqui no meu time, vai fazer uma proposta para o Golden State e vai oferecer um contrato de NBA para o Gui Santos, que aí com esse contrato ele possa pagar a multa referente ao Minas. Ele não pode é, assinar two-way com o Golden State, porque senão ele teria que pagar a multa, ele pode pagar do bolso dele a multa de repente, mas um contrato two-way não é muito. É, não remunera tão bem a ponto do, do, de ficar suave para ele fazer esse movimento, viu? Então, assim, o futuro do Gui Santos, a partir do momento que um jogador é draftado, não depende só do jogador, né? Depende, lógico, do jogador querer jogar por lá, do time querer que o draftou, querer que ele jogue por lá, ou que algum outro time da NBA queira ele por lá, né? Então, para jogar na NBA hoje, tem que ser via Golden State ou alguém negociando com Golden State. Para jogar fora da NBA tem que pagar o, a multa pro Minas, né? E aí teria que algum time da Euroliga ou, ou, sei lá, da Europa ou do Brasil ou, enfim, ele voltar pro Minas. Alguém que pague essa multa. Você tem noção de quanto é a multa, Guibas, do, do Gui Santos?
1: Não tem, não, não é... Por contrato não, não é revelado, né? Não, não, não vazou, okay. pelo menos. É, não é tão simples de fato. Lucas, o Reta 3 final, é hein, Guibas? Rapaz... Ted Alves, questão do momento. Em quanto tempo teremos uma franquia com donos árabes na NBA? Cara, recentemente um, teve um, uma parte minoritária que foi vendida para árabes. Foi o? Foi o Toronto? Não, né? Foi o não, não lembro agora, disso. Ah, é, também não lembro. Mas a gente já teve essa discussão, não pode recente. Que muita gente perguntando de coisas árabes, viu? James é. na Arábia.
0: É porque é. os jogadores da NBA todos se ofereceram, né? E aí, é. Gibbas, na hora que apareceu o primeiro. Motivo cancelava de por que você não deve ir para a Arábia e vão ter alguns, né? Aí Tem no instante. 40 milhões. É, no instante, para essas piadinhas, né? <risos> é, Barbie Oppenheimer. Cara... Acho que não falta muito, não, viu? Para alguém chegar e fazer alguém da mídia grande fazer, ó, oh, não. não... Para com isso, por causa desses direitos, esses, esses, esses. Pelo aqui. amor de
1: Deus, ali, ali tem, você pode fazer uma roletinha é. de motivos
0: para não ir para a Arábia. Né? É. Savana é. James, você vai querer mesmo ir para a Arábia? Olha é só isso. como é. É isso. Simples Yannis, assim. Né? Acho que o Yannis não pode nem usar o Instagram, velho, do jeito que ele usa. Na você imagina ele usar o Instagram <risos> lá? Que
1: ferrado, é velho. Meu primeiro, primeiro rabanete que ele postar, velho. É ruim. <risos> Lucas, o Anderson mandou um monte de questões aqui, né? Por que que não tem álbum de figurinhas da Copa Feminina? Tem, viu? Tem sim, inclusive... É refutado Refutado. Pô, essa aqui não dá. Relaciona o First Team com músicas do Los Hermanos ou políticos brasileiros falecidos,
0: cara, eu a menor a ideia tem menor ideia de fazer como um pódio fazer fazer um pod só sobre isso, Olha, isso dá para fazer sim, mas não, não hoje
1: tem menor ideia de como fazer isso, mas sei lá, acho que o Lucas seria o Brizola qual foi a maior vergonha que já passaram quando estavam
0: ébrios? Não dá pro Brizola não ter um bigode, Guilherme. Mas... O Brizola tem que ser o Jodopu, velho.
1: Cara, mas é fortinho, é o NBA fortinho.
0: <risos> Bota a música dos meus eu... irmãos. Porra.
1: Onde que você viu o Brizola de bigode? velho?
0: <risos> o Brizola não tem bigode? velho?
1: Cara, o Brizola tem. Ele nunca teve bigode, velho.
0: Cara, eu tenho muita memória do Brizola de bigode. Você tá confundindo com o Belquior, velho? Né?
1: <risos> Qual foi a maior vergonha que você já
0: passou? Cara, o Brizola tava... tem bigode, Gibas. Claro que o Brizola tem bigode, velho. Cara,
1: procura é o Brizola, Brizola no
0: Twitter. Toda foto dele é de bigode. Você tá doidão.
1: Porra, o Brizola jovem tinha um bigodinho, velho. Mas...
0: Bigodaça, velho.
1: O Brizola, velho, tinha um bigodinho muito picaretinha quando eu era jovem. Lagou o bigode e fazia
0: muito. Gibas, procura velho. Brizola bigode, então. Que você vai se surpreender. <risos>
1: Deve ser uma trend, cara. Ué, deve ser uma trend, Lucas.
0: Se... Tem muita foto de Brizola bigode, véio. Cara, tá você devido. tá muito
1: louco. Cara, você tá muito louco nessa. <risos> <risos> tá totalmente atrapalhado nessa. É... Pô, até perdi as questões aqui do, do Anderson. Como faço para enviar livro pro Guibas Depois eu te mandar meu endereço, aí você manda. E o Marcelo Bonarotti, pô, tô, tô aceitando livros. Marcelo Bonarotti, comentar sobre o post do Giannis. Pô, falamos muito disso. Cara, tem mais um monte de questões que chegaram aqui, mas acabaram não entrando pro corte, né? Tem mais tempo, Lucas?
0: Tem alguém que perguntou sobre como se tornar a poeda do Café Belgrado, Guibos? Cara,
1: ninguém perguntou isso, mas vou ter que dizer mesmo assim. cafébelgrado.com.br o podcast Café Belgrado é um podcast independente e pra existir você precisa que... <risos> Nós precisamos, na verdade, que você apoie o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Entra aí no endereço cafébelgrado.com.br e você vai ver todo o conteúdo que você tem acesso por apoiar o Café Belgrado. E é muito conteúdo mesmo. O Café Belgrado tem esse projeto de financiamento coletivo que, na verdade, é um projeto de assinatura. Né? Você apoia o Café Belgrado, você assina o Café Belgrado e desbloqueia uma ampla gama de conteúdos para poder consumir aí de podcasts, né? Podcasts especiais, podcast de pesquisa, podcast de reflexões. É muita coisa, né? Como tem, muito, tem muita coisa e pouco tempo, vou convidar você a ver a descrição do episódio ou entrar no cafébelgrado.com.br. tudo tiver um cadeadinho aí, é que você não pode assinar porque você você não pode ouvir porque você não é assinante. reais você desbloqueia tudo, 20 você vem para o Telegram. A gente sabe que nove 20 é de repente aí, a pessoa até tem mas fica pensando, pô, vou ter que ir lá cadastrar, fazer, cara se for essa questão, né, se for só isso se for uma preguicinha, um, ah, não quero fazer isso agora, peço que você faça um esforcinho aí, né, porque pra você, de repente, é uns cinco minutinhos que você leva e, cara, basicamente ajuda a existência do Café Belgrado. Agora se não puder, não tiver como, claro, te agradece demais a audiência, a companhia de sempre. Repito o endereço, viu? Cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso, você é direcionado para o aplicativo da Aurelo. Por lá você apoia, por lá você desbloqueia, tem a opção de Pix, tem a opção de cartão, e por lá você escuta os podcasts. A Aurelo é um ótimo aplicativo para você ouvir os podcasts. É o único que remunera por clique, inclusive. Lucas, temos nomes para saudar?
0: Gibas muito menos nomes do que eu gostaria, né? Mas, né, muito mais nomes até do que é, eu esperaria, né? Por exemplo, Débora dos Santos. Oi apoiou o Belgradão. Logo hoje, hein? 10 para 7 da manhã, né? Logo 10 para 7 da manhã você apoiar o Belgradão, pô, é um, um coração de ouro, né? Temos aqui, desde o último, você falou do Major Macaco, né? Mas aí teve, tivemos ontem, na segunda-feira, o Pedro Rodrigues. Valeu, Pedrão pedraço, hein, Felipe Loureiro, Renan França e também Samir Lopes, Eu, junto com a Débora, foram cinco apoios que vieram aí desde o último podcast, muito obrigado, vocês ajudam muito o Café Belgrado a se manter, é, de verdade, né? ajudam demais o Café Belgrado a se manter, esperamos e precisamos aí que você que nunca apoiou o Belgradão venha com a gente, hein? se você apoiou antes, né? quer dar essa moral novamente, muito fácil, cafébelgrado.com.br. Você não faz ideia do quanto o Belgradão precisa, viu? Muito obrigado a todo mundo que mandou questão, viu, Gui? Você traz mais três aí de destaque final. Ó, vou mandar aqui a do DG, né? O DG
1: é, falou o seguinte: gostaria que vocês falassem a respeito do Luca não elevar o nível dos companheiros ao redor dele. Como assim, velho? Visto que há é exemplos de que saíram bem desvalorizados após jogar com ele. Talvez nós tenhamos superestimado o talento do Luke, Cara, que isso? Você tá, tá absolutamente... O Tô... que que tá acontecendo, velho? Peraí, vamos por partes. Quem que saiu desvalorizado? Por Quem mais?
0: É, talvez o Por né? É, Porque, o assim, o Dora que... saiu valendo força First, que antes ele não valia, né? É, meu Deus. É, o Spence de Dinuiri meio que resgatou a carreira de novo, né? Tava escom... abandonada a carreira, é. É, teve, o... teve a galera lá no começo, né? Teve o, o. Dennis Smith. Denis Smith. Teve o DeAndre Jordan. Mas aí o DeAndre Jordan a gente viu depois, Jordan é, né? né? É. É. Não fez mais nada. Então, assim, era uma galera que não, não casava bem, né? Mas a gente vê, por exemplo, seleção da Eslovênia, né? Sempre Meu o Luca Deus. tirou muito da seleção da Eslovênia. O Dallas, do ano anterior, é, chegou muito mais longe do que deveria, né? Acho que, assim, o Luca tem muito a melhorar ainda, porque ele tá só no seu início de carreira da NBA. O cara é de 99, né? Então ele tem com 24 anos agora. ele tem pelo menos mais uns 5, 6 anos aí de evolução pura. Então acho que ele vai melhorar também nesse aspecto. Mas o que ele já faz hoje já, já transforma, já é capaz de transformar qualquer time que ele tiver num time muitos níveis acima, viu, Guibas? E um, um dado, né? Um dado
1: estatístico. O Luca é o
0: jogador da NBA que mais cria arremessos livres
1: para os seus companheiros. Simples assim. Isso é um dado estatístico. Nenhum outro jogador da NBA cria mais arremesso absolutamente livre para os seus companheiros do que o Luca. Agora, se o companheiro não arremessa
0: arremesso livre, então peraí também, né? É. Gibas, temos questões via vigianes também, né? Por e, exemplo, o Heitor sabia, mandou, né, né Pop? Op, qual é o sentido da vida? Caraca. Viver e não ter vergonha de ser feliz, viu, Heitor? É, o Pi pergunta: vocês estão bem? Né Pop e Gibas? Tá bem, Gibas? Bem, tô bem. Tudo bem. Tô um pouco mais velho, né? Mas estou bem também. O Revinho pergunta se a gente estava vendo o jogo do Cabuloso. O Cabuloso jogou mal, Guibas, no domingo? Cabuloso no domingo... Não vi, não vi o jogo. Eu acho que perdeu, hein? Acho que para o Goiás, não foi? Foi, foi isso mesmo. Não vi também, Revinho. Eu acho que o Cabuloso tem a manha de perder jogo para o Goiás sem a gente participar também, viu? É isso. É, o Anderson aí. Nery pergunta, onde começa a testa do Careca? Essa pergunta é para você, né, Popop? cara depende de, depende do careca viu anderson que você esteja perguntando é, tem tem vários tipos de careca né é, eu, assim é revoltante quando você compara fala dos carecas como se fosse uma unidade só sabe guibus careca tem Porque. nome também tem cpf viu Boa. Gabriel Viana monogamia mata às vezes é. Lux No, qual seria qual time seria o Vasco da NBA o Hornets. O raio de... de 2023, né? Também não tem para onde correr. A gente tá em 2023, viu? torcida do Vasco. O raio de mas em 2024, porra, vai ser forte o Vasco O raio de Sacramento e o Fogo do engenhão são inovações com carisma que trouxeram boas fases para equipes e torcidas que tanto sofreram ultimamente. Talvez o Vasco precise de caravelas, viu, Givers? Um... O Durek não fez nenhum gol no São Januário ainda, né? Mas quem sabe quando fizer um gol no São Januário vai aparecer umas caravelas, né? Seria massa. Ou talvez eles não façam gol porque não tem a promessa da caravela, né, Givers? Ou 707. na verdade eles
1: prometeram a caravelas e eles não fazem gol, até com medo de a caravela trazer algum caos aí
0: inesperado. Não, mas se tivesse a promessa da caravela, eu tenho certeza que os caras iam fazer o máximo para fazer um gol, velho. Deve ser muito massa a caravelinha quando faz um gol. É, o Eito mandou outra questão, não vou ler a segunda questão não, viu? Só pode ir uma questão por apoiador, viu? É, o Anderson Nery mandou parabéns pelo meu aniversário. Obrigado, Anderson. É, o Felipe Jardim, se vocês pudessem usar o template da troca do Rudi Goubert nesta janela, quem vocês trocariam, hein? De André Eitor. Tranquilamente de André Eitor no template do Rudi Gobert. Faço o que eu quero, viu, gente? Se vocês mandaram pergunta dessa, eu vou fazer o melhor para o Phoenix Suns. É, Gibas, para você, o Lebron James irá ventilar a aposentadoria no fim da temporada passada, considerando que ele realmente se aposente agora do Lakers como os, como os Angelinos vão lidar com este vácuo tanque ou puxar outra super estrela cara, fiquei confuso com essa questão
1: é, medido. eu não sei muito bem por onde ir não, hein
0: é, acho até que eu li errado, talvez né? É, o Gabi V que, quem causou mais mal a religião, os bancos ou o time do Vasco aos seus torcedores Bancos,
1: né? Ah, os bancos com tranquilidade. Assim, se você pensar é que assim às vezes causa mal, mas causa bem, né? Por exemplo, religião faz muita gente Dívida leva vida? por extremismo. Então, religião, muita gente leva o extremismo, aí não é um caminho bom, mas cara, faz bem para tanta gente, de verdade, assim é. é Vasco. Tá, é verdade, não tá fácil ser Vasco, mas velho, na galera, já curtiu um Edmundo lá atrás, Romário metendo oh. gol, Dinamite. Já teve a sua, a sua alegria, né? Agora, quem ficou feliz com o banco em algum momento da vida? Tipo, ah, eu tô muito feliz, velho. Fui no banco, pá. Pra... Não conheço.
0: Velho. É, a nossa felicidade com o banco é tipo, olha, o banco não tá cobrando eu taxas fui... abusivas. É. Mas ainda é. assim você fica com medo porque, sei lá, você perde o cartão do banco e coisas assim. Se a gente
1: receber uma proposta de um banco, a gente pode até mudar de opinião, né? No é ambiente.
0: verdade, Gui? Que... Porque aí eu posso
1: refletir um pouco mais sobre isso, né? Mas é. desconheço alguém que, que não tenha recebido
0: proposta de banco e tenha uma opinião diferente, assim. Gibas, última questão, hein? Da... Vitor Hugo Vitorino, valeu. Nova Iguaçu, bora fogão. Daqui a 15 anos, o Kyrie Irving vai dar uma entrevista dizendo que o Lebron é só mais um careca andando na rua? Cara, se tem...
1: aí que tá. O lance de ter sido o Kaká que deu essa entrevista. Tem um extra
0: aí. Que o Kaká, ele não é o Kyrie. O Kaká é outra coisa. Não sei Mas você não que acha dia. que assim, o Kaká tá muito empoderado ser o último brasileiro bola de ouro? Pode ser, pode ser. Porra, porque ele ficou pensando tempo. assim: pô, eu sou o melhor brasileiro, que eu sou o último em bola de ouro. O último Desde então, né? nunca ninguém do meu nível apareceu.
1: Cara, mas a questão é o seguinte, né? Cara, o Kaká, ele era uma espécie de. Eu nem sei explicar o que era o Kaká. Ele era um o Caio Ribeiro, tá ligado? Assim, a. a... É que o ainda anterior, né? Só que ele jogava muito. Eu não sei explicar é, quem seria o um Kaká
0: que... da NBA.
1: Não, eu digo assim, de personalidade. Kaká da NBA? É. Não tem, cara. NBA, os caras são carismáticos, são figuras, são swag, né?
0: Se eu... Assim, se for pensar no Kaká da NBA, melhor do mundo, ah, sabe? É. Tentando, tentando levar pro mundo da NBA a improbabilidade, assim, estatística, ah. Caio Corvo é All-Star.
1: Não, não é tanto. O cara é, é bom jogador. É. Ah. Okay,
0: então não, o Cacá é bom jogador. Ok. Não, mas eu assim queria dele.
1: mais a personalidade do Kaká, porque para que a pessoa entenda que o Kaká ter ido no programa e ter metido <risos> essa, né?
0: Ah, tá. Tá, Entendi Entendeu? agora. A improbabilidade do Kaká falar isso. Né? Porque assim, se o Kairi
1: falar, o Kairi, querendo ou não, ele, as entrevistas dele são absolutamente. In, 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 inesperado, se assim, ele vai falar uma parada muito louca. É, ele
0: pode falar uma parada louca, sempre.
1: Isso. Agora o Kaká, ele nunca fala
0: nada, né? O Kaká é, é o Kaká é preta, né? Aquele cara do ah. da mesma sem dúvida, né? Sem, sem dúvida. dúvida,
1: exato. E era todo, né? Certinho, assim que nem tem um cacá na NBA. Né? É, Mas, na NBA se... os,
0: caras, os, caras os caras não são não... meio cacá, não, né?
1: Não, os caras não deixam existir um cacá. Caras Exa... Assim,
0: até caminhou um certo tempo, para pra isso nas entrevistas. Só que aí vieram os podcasts, né? Vieram... A rede... Veio a rede social que dá uma... E acho que os jogadores perceberam, assim, você ter personalidade é bom. Você não precisa ser uma é. chapa branca das entrevistas, né? Seja você mesmo que você vai ser mais... Seja um, um você mesmo mais marketeável que você vai se dar melhor, né? Então, cada, cada vez mais, guibas, as pessoas são eles mesmos marketeáveis É verdade.
1: Acho que E
0: o Kaká não mesmo. era marketeável. Assim, é. o assim, O Kaká era Gilete, né? O que, que o Kaká podia fazer propaganda? É. Gilete, Gillette realmente não é. tinha barro. E o.
1: Cara, o Kaká era o, twi o Twitter do Magic Jones. O Twitter, né? O você Johnson.
0: Mas... Se você assistiu a série do Magic Johnson, não tem nada do cacá ali, mas não o Twitter nada, do Magic Johnson. É o cacá. Boa, boa. É. O Magic Johnson vai twittar coisa do tipo: é, Parabéns, seleção brasileira, vocês ganharam de 4 a 0 do Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminino. Três gols de Ari. Isso, que fez um hat-trick desde não sei o que, não sei o que. É, é isso? É o cacá.
1: <risos> isso é o cacá. E aí ele vai numa entrevista, numa puta emissora inglesa, com tipo, uma audiência monumental, e mete, o Ronaldo andando na rua é apenas mais um...
0: No Brasil. É,
1: no Brasil é apenas mais um gordo. <risos> foi, foi muito assim, o que o cara tá fazendo, velho? <risos> tipo, pra lei de ser mentira é isso, né? Pra além de ser uma com <risos>
0: Cara, o Ronaldo aqui, o Ronaldo tem que esconder pessoas do porta-mala, Guilherme. Aqui, o, é figura, mesmo, né? o cara que tá com o Ronaldo tem que esconder no porta-mala, né? Você imagina. Lucas, tem estar final? o final? Divas quero agradecer, né? Todas as, as mensagens de carinho lá do Giannis. cara, eu tô overwhelmed aqui, porque eu acho que não tem palavra em português pra isso, né? Pra dizer o quanto, eu fiquei feliz aqui com Chegou todo até esse carinho.
1: Tempo de aniversário pra você do André
0: Casado. É mesmo? É. O que, que eu posso fazer? Por que eu posso comprar com o. Com todos os Pix que chegaram. Dá pra apoiar o Café Belgrado? É, ainda não, ainda não dá pra <risos> apoiar tá Belgrado. Podcast Melgrado, arroba gmail.com quem quiser mandar um pix aí pra eu conseguir apoiar o Café Belgrado, falta quantos reais, Guilherme?
1: Cara, falta um pouquinho ainda, falta, falta quatro reais se você conseguir ser apoio mais
0: Mas quatro reais eu posso apoiar. Eu vi tudo que o Café Belgrado produz, hein? Porque não é, mandando, apoiar... hein? não é só apoiar.
1: Podcast Melgrado, arroba gmail.
0: Não é só... Não é só apoiar o Café Belgrado, é ah, existam, né? A gente oferece ainda muito conteúdo exclusivo só para quem apoia. E lá mesmo, né, em cafébelgrado.com.br, você consegue ouvir todos os podcasts. Vai te direcionar para um belíssimo aplicativo de podcast para você poder ouvir por lá os seus podcasts. Esse é o meu destaque final, viu, Gibas? Agradecer todo o carinho recebido pelo pessoal do Gianes, são muito fofos, né? Para entrar no Giannis é o apoio de 20 reais, você apoia, escuta tudo que o Belgradão produz. E ainda vem desejar parabéns para quem você quiser todos os dias.
1: Para dar parabéns para o Lucas, podcast biogrado, arroba, esse é o Pix, tá? E eu fico só com metade, eu prometo mandar <risos> metade para ele. Que, <risos> que
0: isso, velho? Nem é seu aniversário. Não, é taxinha. O Givas Giv vai, vai dobrar, hein? Tudo que vocês mandaram, o Givas vai me mandar dobrar. <risos> Valeu, Guilherme. É,
1: seguinte, é, meu destaque final é que foram definidas as semifinais da LBF. O Sampaio vai enfrentar o Campinas e em uma semifinal. Na outra, o Santo André, que venceu muito bem Blumenau, enfrenta César Araquara, o melhor time da primeira fase. Agora o Campeonato Para, né? Vai ter All-Star Game e, na sequência, semifinais. Então, em breve, mais conteúdo sobre isso aqui no Café Belgrado. Valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Apoie, se puder, e continue com a gente. Muito em breve, novos conteúdos nos seus ouvidos. Valeu.